0: 哎，大家好，我是 Peggy。嗨，大家好，我是 Dan。哎，我们又好久没录 podcast 了、嗯對。对，我们今天要来聊的是呃，台湾的 BL 创始元老细说台服 history 系列。耶、yeah! yeah, ！这个因为最兴奋，对，很兴奋，因为最近其实没有新的台台服，所以我们两个就决定要讲一点。不一样的主题，而且因为也有蛮多听众有跟我们敲碗想，想想要听我们讲一些别的，然后我就觉得，哎、欸，是我马上可以来做一个不一样的讨论这样子。然后我们这次选中的题目就是 history 系列，因为 history 系列算是台湾腐剧的第一把交易吧，应该可以这样说，对不对？应该算是创国元老。应该算是真正是走 BL 路线，因为毕竟以前都是未腐啊，就是在某一些 B G 剧里面加了一些 boys love 的题材，可能兄弟情或者什么的。那这个应该算是真正就是一部比较长的剧，然后再讲男男之间的恋爱偶像剧，就是把主题完全锁定在 BL 身上。是，对，它算是第一个。那达 N， 从当初嗯。呃，入坑 history 系列的原因，呃，契机是什么？我那时候契机，因为其实像二零一六，应该是上影，应该是二零一六，我有点忘记年纪年代了。但是我记得那时候我看完上影的时候，我就一直在想说，那为什么台湾明明是一个对于呃同志这种题材比较呃进步的国家，为什么没有？人专门就是没有一个 team 专门出来拍 BL 系列，那时候我就正在想这件事的时候，就正好看到有报道在讲说，哎、欸，台湾即将有第一个以 BL 为主题的单元，就是 History。然后那时候我还在想说，哎、欸，那台湾人可以拍出很高质感的剧嘛，那时候就有点怀疑，因为毕竟我们所有的腐女，我相信都都一定是从日本的动漫。来的，所以我们都一定会对 b o 有一个既定的印象，就是哦，一定要花美男，一定要很帅，然后呃，粉红恋爱泡泡要很多。所以我那时候本来有点质疑，因为那时候台湾的剧集其实有点陷入一个低潮嘛。嗯，所以我那时候是先看到，我印象非常深刻，是我先看到 History One 的《离我远一点》的官宣剧照，然后那时候我被里面的吴许阳。的外貌、嗯、就是惊为天人，所以我就决定要追这一部剧了。我是因为这个原因，因为许阳那时候又高又帅，那个脸真的是贵公子，哎、皮肤又白，对贵公子的脸，真的我能理解。然后结合他的角色设定，因为他在里面是演一个呃很受欢迎的大明星，然后我觉得他有把那个气场，大明星的气场，还有大明星的那个骄纵霸道。诠释的很好，再搭配它的外形，就完完全全的非常说服我。所以我是呃，先离我远一点，先入坑，然后再去把《着魔》还有《My Hero》都看完。然后我就觉得，哎、oh. ，其实我觉得台湾的这个第一个 BL 剧其实是拍的很不错的。我记得我拍给你呢，我是《着魔》啦。然因为有一天，我都还记得我当初入坑的情景，真的是。就是让我入坑以后，真的趴在坑里面爬不出来。情景,<笑>情景就是躺在床上，然后看着手机，不小心滑到 KKTV。我记得那时候是哎、欸、c h a c o TV, Choco TV。c h a c o TV。对 c h a c o TV。然后打开，然后看着说哎着魔，然后哎、欸、好像还不错哦。可是那时候很讨厌，是因为我那时候没有加入 VIP。我记得我看一集的时候都要等广告等好几秒。我记得有有有这个印象。然后那时候我就看了一集，以后我想说我要看第二集、第三集、第四集，可是又一直要等那个广告，所以我到现在都还记得那个场景。但是看完了那部戏以后，我欲罢欲罢不能，因为我是整个疯狂爱上着魔哎、欸，因为就是因为我以前也没有看过腐剧，很少，我顶多就是喜欢2015年的《爱上哥们》那种微腐，我真的很少可以说没有看过什么男男的 BL 剧，所以这部戏真的让我惊为天人。然后我就再来就是把《My Hero》啊嘛，离离我远一点都把它看完，然后就是深深爱上这一个系列。然后哦，所以你是着魔都演完了之后，你才重新回去看前面的两个单元？对对对，啊、我记得是已经是最后一集了、哦。我好像是最后一集的那一天，然后把四集一一口气看完，所以我没有经历过那种要追剧的痛苦，我只有经历过要等那个广告的痛苦。对。<笑><笑>而且那个秋口 TV 的时候好像也是主打<笑>就是这个 BL 吧，我记得他那时候也是开台新的开台的那个一个戏吧對對對嗯嗯。对，然后那时候就呃惊为天人，然后就开始上网啊，然后找一些资料，然后就整个都屌了。对,對啊，你好像就真的找，魔了。着对。然后。呃，那时候有点可怕的状况是，是不是只有我喜欢？那时候其实我觉得整个亚洲对于台湾的 History 系列都是整个风靡的
1: ，因为嗯，我有都给予
0: 还不错的评价。对，因为可是很可惜，嗯、因为呃 H 系列它当初应该只是实验性质，它真的没有想到它会那么红，所以它的宣传配套措施跟后面的后续周边跟界面会都无法跟上。所以那时候我记得找呃所有的宣传。只有一个，就是 E.T. Today 的星光云。当初只有就是着魔的 C.P. 跟那个 My Hero 的 C.P. 就赖东贤他们有一起上那个节目，然后李远就很可惜，他没有没有参加到任何的宣传。所以，对可是那一次的 l i f e 我是有印象，说，我有跟着就是一起看 l i f e 就是 F.B. 看 l i f e 那时候很可怕，那时候的 l i f e 人数应该有到2两0五到 3,000 人。在 FB 那个年代，我觉得有这么大多人看，真的是已经很了不起。所以那时候，呃，跨呃中国大陆的粉丝其实跨过来看这个呃 Life 的人也很多，所以你就可以知道说，哦，那时候风靡的程度是，对岸其实也很爱这部戏。然后他当初呃造成的风潮，还有就是当初的森俊去到了日呃微博做呃做直播的时候，他的人数不会比现在的 WBL 或是 H 4的人数少。我记得也是快要100万人数观看，就是点击率啦。因为当初的微博的点击率呃直播还是以点击率来看，他那时候风靡的程度是很可怕的，所以。呃，很可惜啦，因为开张辟土，然后那时候没有配套措施，所以他没有办法延续到后面的偶像经济啊那些的。但是它也奠定了 H two 开拍，然后有资金的一些东西。对啊，对，其实我们觉得为什么我们两个决定要从 H one 开始讲。因为其实好像蛮多人是从 H 3或是 H 4开始看，那可是我们两个都是比较特别，我们两个是从 H 1就开始在追追这个系列，然后其实我们两个也觉得这算是一个台湾的品牌 b l 的品牌，然后也算是做的比较不错的一个牌子，然后基本上是从2017年的 H 1开始，往后的每一年，除了2020有休息一年以外，几乎每一年都会有推出新的作品，然后呃，我觉得他们厉害好。我觉得很棒的地方在于，他每一年都有进步，然后每一年的题材都有做一点创新。然后我觉得爱情，他们就是在试探 b i 世界爱情里面的各种可能。那我觉得我必须要说，就是我真的那时候，身为离我远一点的粉丝，是真的蛮想哭的，因为他们两个几乎是没有没有什么合体。嗯，然后而且因为当时，因为好像我记得有听他们说，就是。资金真的很少很少，所以他们甚至幕后花絮都是工作人员拿着手机在拍。那最近就是着魔的不知的副 CP， 他有跟森俊一起开一个直播，他就有讲说他当初的片酬只有一千块，<笑>一千块台币哎，这<笑>是很少，<笑>所以你就可以知道他当初的经费有多拮据。<笑>然后你可以在这么拮据的经费中拍出这么创新，然后是。就是元祖开创的一个题材，我觉得我们真的要感谢 History One， 真的这些这些导演啊、编剧跟演员们演员们，就是因为我觉得那时候对于所有台湾的观众来讲，这都是一个未知数。哎，他不知道会不会受欢迎，然后对演员来讲也是一个挑战，因为毕竟当时的。平权还没有发展像现在这么好，所以大家都会觉得，哎、欸，演员会不会演了这个会有标签？那我真的觉得非常感谢这些演员愿意就是站出来演这些戏，然后我们觉得也让我们后面的粉丝更有更好的福利，因为他们往后的每一年都有做更多的进步，因为 H one 几乎是没有任何粉丝见面会，然后直播只有少数的一两个。那更不用说有什么媒体的一些什么采访啊什么的，这个真的都是偏少的。可是我觉得，如果没有 H one， 就绝对不会有后面的系列。所以不管怎么样，我觉得 H one 对我来讲，在我心中还是占有有一个非常重要的位置。而且他们当时造成的旋风，我记，我相信你应该也记得，就是他们那时候拍卖戏服，哇，嗯、高价哎、欸，那个森君的西装，西装好像快要好，我不知道是三万还几万，反正就是上上万的，然后。呃，一套西装而已我就觉得，因为你那时候是看着魔的嘛，那那时候我是看离我远一点，那离我远一点最经典的那个戏服是澄清的浴袍，嗯，那时候澄清的浴袍也是飙到上万块，对，就是非常疯狂的，是非常疯狂,狂的，然后每一件衣服也都是上千、几千、五六千这样在卖，对，衣服全部卖光光哎。对,对，全部卖光光。我我记得我当时还有抢标，但是我抢不到，因为一件衣服要一万多，我是办不到。对，对那个、所以我，我就是参与感了，参与感。对，对那也因为 H One 系列的这些呃打先锋，所以大家二零一七年的十月二十六号的时候，其实 History 系列 Choco TV 它就做了一个群众募资，然后就是要募资拍 H Two 的东西，然后它其实呃，我那时候。我觉得募资其实在台剧很少会有，他们应该是算是第一个台剧做募资的。他当初也募到了三百万的资金，其实真的很不错哎。然后有呃记得好像那个时候的企业有个三十万的企业箱顶包，有三个人捐了三十万，对，所以我就觉得<笑>啊，其实这个经济也是真的。蛮不错的，其实当初我也有很想要做做募资，呃，也要把赞助他们，可是因为我那时候也有一点疑虑，所以我就没有赞助。但是他很快的就达到目标了，那也是很强。那他其中就是有、嗯、有一个东西，就是他会在他有强调说，如果你参加这个募资的话，在 H two 的呃片尾，他会标上赞助人的名字。然后那时候我们呃台湾没有什么扶具嘛，所以有一群扶女。然后就会很忠诚的，是希望我们哦，它可以拍成，所以他也达到了这个目标。然后后面的一些呃，我觉得那些什么小小的纪念品，也对他们来是一个回忆啦。我觉得还蛮不错的。嗯、如果有参加这些人，这些都是宝了吧？其使也许，也许对在别人眼中不是宝，但是他毕竟也是历史的一部分。<笑>你有参加？我觉得如果。对，如果是 5, 我，就觉得这是一个很重要的回忆。而且我必须老实讲，我全系列我最常重看的其实是离我远一点，真的哦。而且它应该是创始兄弟情，因为,我觉得因为在《飞鸟的世界》，他应该就是兄弟情的始祖，在台湾，因为他完全符合我喜欢的要件：年下攻，嗯，兄弟 CP， 虽然不是真的有血缘关系的，对，然后。最萌身高，这个我真的必须讲，我超吃最萌身高这件事。嗯，对，是就是、就是他当初的剧，如果可以在篇幅长一点，我相信他们两个之间的呃剧情发展应该是更吸引人的。就是很可惜、啊，因为他当时有一个遗憾啦，因为当时就是、呃、他们有想要在这三个单元里面选一个单元出来拍续集，那后来好像也是因为资金的问题。所以后来，因为那时候呼声最高的是《着魔》跟《离我远一点》，那到最后就还是嗯，可能受限于资金，所以还是就是没有拍成。所以也某个部分对我们来讲，就是不管是《着魔》还是《离我远一点》，好像心中都有个小小的遗憾。对。所以那时候 2020， 而且因为那时候《离我远一点》基本上他们两个几乎是没有合体的宣传嘛，因为哦，这个必须要讲一下，就是不是说他们两个不想跑宣传，是因为那时候宋博伟就是快要当兵了。然后他拍完离我远一点，也直接进了别的剧组，所以整个宣传期他基本上是比较没有办法参与的。我觉得这是比较可惜的地方。那这也不是任何人的错，就是正好他要遇到他当兵的问题。那所以到到时候到了 2020， 他们两个因为另外一部戏《最爱》合体的时候，哇靠！我跟你讲，我那时候真的是嗨翻天。我知道，我有我有参与那个开心的开心，开心的<笑>真是这种感觉。嗯啊<笑>因为我这种感觉，就像我的着魔，最近就是森俊跟任佑成，还有我们的钻石导演一起在疫情当下的时候，因为他们可能无聊吧，一起合体直播的时候，那种兴奋感我能理解，因为他们也是五年四年来都没有合体，四年多对，对，竟然在四年后合体，这真的是天大的，就是着魔天大的感谢了，真的。我觉得对于我们粉丝来讲，就是有一种。久别重逢吧，就很像看到初恋情人哦。然后,<笑>然后你以前的那些什么，就是回忆都有涌上。对回，回忆都会涌上来。而且我觉得最可爱的事情是，不管是宋博文还是吴旭阳，其实他们两个呃都还蛮 OK， 可以接受粉丝就是希望说，哎，他们两个还是以 CP 的方方式，就是合体拍照啊或者什么的，他们两个都有一些很可爱的反应。我只是觉得，哎呦，好。就是那个李远，就是在我心中，就是一直有一个无可取代的地位。就跟我我觉得一直到现在，赵牧也在我心中很那……哎，你现在再回来看看了那么多的腐剧以后，虽然再来看《H One》，你会觉得它有多少一定是在这个年代看来有缺失，或者是说，嗯、哦，你觉得它很简单、简陋。可是他在当时的那个历史年代，或是那个年代，他就是一个经典，因为在那个年代里面能拍出这样的东西，真的是一件是很不容易的事情了。所以他在我们的心目中的地位真的是无比的崇高，即使他真的就是有很多的片，然后可能改善。有更好看的啦。对對,对对，但我觉得我在我心中，他还是他还是一直被我保留在我心中一个无可取代的位置。我也是，对，虽然我也很喜欢是非啊什么的，对对，真的。嗯、然后呃，我觉得 H 系列还有一个很厉害的地方，就是它串起串起了一个 H 宇宙，这件事情也我觉得是一个很。很浪漫呢、欸，很浪漫的事情，因为呃，像他剧中的台词有一些什么、呃，欢迎来到大人的世界啊，你是我的这种都台词，就是会贯穿在很多的系列里面。你就好像在找那个复活节的彩蛋一样，然后在每一季里面，然后你去寻找这些东西有符合的。那像美方这件事情，就是美方这个人他在那一天出现，可他在了近距离也出现。<笑>所以它真的有一种感觉，他会穿越时空的感觉，没有啊，但是他是同一个人啊。对啊，<笑>是一个 surprise 的东西。所以对、呃、H 宇宙这件事情也是很浪漫的。对，其实我觉得，我觉得还有一个地方是，是它几乎每一季都会有一个经典台词，比如说是非的话，就是欢迎来到大人的世界，然后。越界的话，就是我知道我越界了，就他们在那个拍球往前那个一吻，对对对那我知道我越界了什么的。我我觉得他们几乎每一季都会有一个很重要的经典台词，嗯、我我觉得编剧真的好厉害，因为这些台词都是出自同一个编剧的手下，<笑>对，都是配语编，真的，京剧之京剧达人，<笑><对><笑>真的，我真的有时候都会想说他到底。怎么可以想到这么多金句啊？对啊，所以我现在都很期待他新的作品里面有没有再有金句。对对然后之后如果有机会给他签名的话，请他帮我写一下金句，好，把这些金句写下来<笑>。我我我最喜欢的，我我印象一直到现在都非常深刻的事情，是有时候甚至我自己在生活中我都还会用到，就是欢迎来到大人的世界。我觉得这句话好好用哦。对，因为你是我的，<笑>你要对你的另外一半才有办法讲嘛。但是那个真的太肉麻了。但欢迎来到大人的世界，你可以跟朋友讲说，哎、欸，欢迎来到大人世界，而且要呈现很拽的状。对对,對你很多，对你很多话，方式，你很多场景，你都可以在生活中用到。然后我就觉得这真的是啊，感谢这些金句。我觉得这些金句也增加了我们对于这部戏的一些忠诚度啊什么的，我觉得都很棒。对啊，對然后。再来就是，其实我觉得 H 系列它一直在进步的原因，就是 H One 它的资源缺乏，它的宣传没有那么高。在 H Two 的时候，就开始了一连串的我们从来没有参加过的所谓的 BL 的见面会，而且是台服。对。那我记得我印象很深刻，就是第一个是先一个 H Party， 他好像是越界跟试飞一起、嗯。然后那时候试飞，我记得先播，所以他那时候的见面会是不用买票的。它应该是唯一一个界面会不用买票的，它是你只要参加 Choco TV 的 VIP， 只要150几块吧，然后你只要参加，然后报名就可以参加了。那那时候你你就是你也可以，呃，就是比如说你就是买一个月的会员，就是你只要是在报名那个当下你是会员，你就可以参加。那一个月其实才150块，对，所以其实等于变相说，等于那场见面费，说真的其实是免费的啦，因为那150块其实是平台的费用啊、嗯，就是你你可以免费的看剧他根本没有赚到什么钱，对他根本没，其实不可能赚钱。而且我印象真的非常深刻的事情是。因为我们是看完世杯，我们就报名嘛。因为他是月界还没有播的时候对对对，他就开始开放了。所以，我记得我的号码超前面的，我好像是前五十吧，就是、超前面的。好像是八十九号，我还印象很深刻。所以我，我我我比你后面，但是我还是你比我后面，我是第二排。<笑>对我在第一排，我承认序号序号进去的。对对对对对对对而且很有趣的事情是，月界播到一半的时候。粉丝就开始暴涨，然后那个场,場地是不是六百人？很小，其实我觉得根本挤不到六百，因为它是站立所以其挤很挤。对对对,對就是变成是六百人都要很挤的站在一起，可是连六百个名额都完全被抢光光。而且那个时候是，比如说 H One， 它可能它的观众群比较限定，就是哎、欸、是台湾比较多数，可是到了 H Two， 尤其是越界这边，开始比如说香港。日本的粉丝都开始暴增，所以我印象非常深刻是那场见面会，就是不是只有台湾人参加而已，可能香港粉丝也飞来。哦，然后我,我那时候对，我也因为这个活动认识好多朋友我。我记得那时候我印象很深刻，是我第二排的时候，我的前后左右都是马来西亚人，然后还有带、哦、对、那个，还有马来西亚人，对对对对对，穆斯林的穆斯林的头巾的人，然后来参加、嗯，他也完全不懂中文，可是我们就是哎，好像就是 Bill 的世界是无国界的，所以我们那时候也就是大家都聊得很开心，就还蛮对，所以那六百个名额真的是瞬间就突然就没了耶，好多外国人、哦、的,超超狂狂的、哦，还有日本人，真的。超马来西亚、香港，我记得，反正菲律宾人，反正泰国人也有。那时候我们就觉得说，哇、啊，对，还有泰国，对。其实那时候真的觉得，我我感受到了 B L 的辅辅具是无国界这件事情，对啊，对，真的很有趣，对。可是因为我觉得，可能因为我我,我自己就很早就喜欢了嘛，所以我觉得我很幸运的事情是，他们几乎所有的活动我都有参加到。这一点真的是你蛮厉害，因为我都对我以前是不追星的对。对，那时候试飞还有最后一集的时候，跟演员一起看结局，然后他们，而且我们是抢先看哦，我们是比所有的观众都还要抢先看。然后演员直接现场就是呃做了很多的回馈给你，比如说哎，拍摄时遇到的一些。呃，花絮啦，然后两个人是非，两个男孩子，甚至是互换角色在演，演给你看，然后反正就是一个很有趣的小小小的活动，然后到了越界的首映会，我也有参加。你看多疯狂！我就是,是现在回想起来，就想说天哪、啊，我也太疯了吧！可是不得不说，这些都是我们甜美的回忆，因为我们这么多年来，其实我们的很多快乐都是来自于 H 系列，真的蛮有趣的。而且我认识你也是因为参加活动啊，然后我们也交了很多的朋友。这件事情其实也是人生中很得到很大的东西啊。对，我们两个会认识是因为是非。对。<笑><笑>对，是非那时候真的很疯狂。对啊，因为我对啊，我觉得是非在我们的那个呃印象中，就是它是一个同志的婚姻家庭的题材。我比较喜欢亲情这一方面的东西了，所以我那时候很迷是非、嗯。对啊，我那时候也很迷是非。我觉得有一个原因是因为我们两个可能都对于现实生活中，我觉得是非它很像现实生活中会发生的事情。嗯。然后我觉得他有结合时事，就是两个男孩可以结婚这件事情。嗯嗯嗯然后，因为他里面有有就是江常辉饰演的爸爸，他是有女儿的，他也把那个呃平权的观念传输给女儿。我觉得这是对我们两个来讲，可能这是吸引我们两个的地方吧对，对吧？因为我们刚好也遇到了同婚法，那时候也要通过这件事情，所以这部戏完全、嗯、对，所以完全是有跟上时事。嗯所以这部戏其实造成风潮的原因，也是因为在腐剧的世界里面，也不就是也很少有这种触及亲子话题的了。因为毕竟亲子话题这件事情，同志在那个年代里面，同志要抚养一个小孩，他是一个禁忌话题，也是一个很对很容易争执的那种议题。对啊，而且我觉得比较妙的事情是，他还是是一个已婚离婚的男子，然后带着小孩，然后另外一个男子闯进他的世界。然后，看似两个不可能相爱的人，竟然最后相爱了。我觉得这是让我觉得哇，有爱就有希望。所以我，我我当时非常喜欢是非。而且，我记得那时候，呃、uh, ，History 有系列有一有一个里程碑啊，就是他有到了华视，在那种老三台时代，他可以上节目播出这件事情，也算是一个蛮蛮蛮蛮厉害的。但是它它当中一些那种接吻的画面是真的被剪掉了啦，那也没办法，因为毕竟老三台的年代，呃他呃互加盟之类的，真的抗议的人也蛮多的。但是他能在电视上播，已经是算是跨出很大的一步了。哎、欸，但是我必须要说，就是全系列啊，你如果你要我选一个肉戏最好看的，我会投票给四飞。因为江长虎是完全是用他自身的体、就是、体验去演，<笑>这我不知道。<笑>他说的，跟他本人不熟他说。他本人自己曾经在直播上说，他的床戏为什么演那么好？他完全是以他自身的体验去演。对，因为他在挑逗的那个气音啊，就是那个声音啊，就是啊，你不拆礼物哦，那个我靠、哦。但是真的是超打中我，然后还有求婚的桥段，他们俩不是原本在玩游戏吗？然后脸上还涂得很花，嗯、然后在玩游戏，跟着女儿，然后两个就就就就就,就江长惠就突然跟张航求婚了，嗯，失忆姐突然跟那个啦北沈<笑>者求婚呐，但是就是觉得哦，就是很 sweet， 然后又很浪漫，然后肉戏又好看，所以我其实当时。嗯他们两个的那个肉戏是，我即便我现在回回过头来看，比如已经都有到 H 4了，然后每一季的那个戏都越来越大胆，可是我还是最喜欢《是非》。嗯，可是我不得不否认、哦其实其，我现在如果已经脱去滤、嗯、粉丝滤镜来讲的话，嗯，我觉得完整度，或是呃、哦，我我我觉得完整度以戏剧的完整度来讲的话，《越界》应该是最完整。而且演员的、嗯，可是越越界没有没有没有那种那个戏啊，我是说肉哦，对肉戏，但是如果以戏剧来讲，我是觉得越界还是在还是蛮厉害的。哦，对，如果是整体完整度，對對對我也会投给越界。他唯一的缺点就是排球戏不怎么样而已。他<笑><笑>如果那个排球戏可以再厉害一点，他会是经典。对，但所以他也是整全全剧集里面目前为止。唯一一个入围戏剧有入围金钟奖，我觉得这真的是要鼓励耶、欸！真的真的，因为那时候他能入围，我们也觉得真的非常的了不起，他也是一个里程碑，非常开心。因为他是一个很大里程碑，会有 Bio 剧是直接入围迷你、嗯、迷你剧集奖这件事情，就是很很了不起的。然后那时候还造成很大的风潮，他们是全剧组的人一起走星光大道嘛，星光红毯。然后他们四个人还有上台颁奖，台对，所以真的是很了不起。然后再来就是最近的第五十五届的金钟奖，那个那一天的刘伟成，他也有入围最佳新人奖，他在那一天的表现也得到了很多评审的喜欢。虽然他没有得奖、嗯，但是他也是一个里程碑啊，所以代表这些演员真的都还不错，因为。都，而且现在很多演员，有几个演员的发展真的都还不错，都在台剧上占了一席之地，对啊。所以其实大家现在就是可以知道说，其实对于台湾的演艺圈来讲，就是这个比较已经不算是一个标签了，就是哎，好像是比较可以被接受的事情。嗯、那不得不否认，就是虽然我比较在 H Two 系列来讲，我们两个都是比较喜欢是非的，可是完整度我们还是投票给越界。对，而且我印象非常深刻的是他们那时候。还有到香港做宣传，嗯，那个是非对，这个也是一个里程碑，因为很少有这样的。然后真的是非常，真的非常疯狂的事情是，呃，他们那时候在去跟回，不管是台湾的机场还是香港的机场，我跟你讲，那个接送机的人数都超级无敌多，所以你就知道那个风靡的程度是真的蛮蛮 crazy。对，那时候我,我觉得我感觉到，对。但是对我来讲比较有一个遗憾，也不算是遗憾啦，就是那也是是非两个男孩子就是最后一次在观众面前的合体了，对，嗯、就就我觉得这是比较可惜的地方。但幸好了、嗯，他们后来还是有直播，就是有回来，但是就会觉得、欸真正出现在观众面前，以 CP 的身份出现在观众面前的就是那一次六月一号的香港之旅了，这样子。不过也要感谢这个回忆比较啊。今年他们又合体了，直接直播了，<笑>所以也是线上直播。因为着魔也是在四年以后，然后突然线上直播，然后是非也是。对啊。然我就觉得，我一点为什么没有来？哎<笑>。离我远一点，他们有实体直播，你们不是一起在电影院里面，他们有合体的吗？哦，那是那个啦，没对，<笑>非常可惜希望他。但幸好他们，嗯，他们很可爱。就是他们其实底下还是有互相鼓励啊、打气啊。对啊，他们其实互动什么都还不错。而且 H Two 还有一个很特别的地方是，他们有一个快闪店诶。哦，对，高雄嘛，我记得。对。我我印象很深，我觉得是我没有去、嗯，但我知道你有去。哦，我有去，我有去玩。啊，你因为我本来就是高雄人啊。<笑>对，我本来就是高雄人。不过那天那个时候，我记得那时候公布有这个活动的时候，其实粉丝是骂翻天的，因为他的活动当天正好是情人节。嗯。可是他出席的名单全部都拆 CP、嗯。有，我有印象，我有印象。CP 都没到<笑>对。对。因为是非就少了江常辉。然后越界出席的人员是卢燕泽、谢意宏、施柏宇、许绍宇，就都是少了另外一半的那一种状态。然后大家，而且那那天就是大家会觉得很蹙眉头啊，因为那天是情人节，你为什么会把 CP 全拆开？没有一个，没有一个合体哎、欸，这个、真的真的蛮扯的是合体的，<笑>我讲说话，这个也真的是很有趣。<笑>对啊，不过我,、这个、我有个新闻、嗯，感觉大家还是蛮幸福的，因为那一个，哦、我觉得那个快闪店其实做的还蛮不错的，就是整个还原度啊，我在对教室啊，对啊，其实真的是一个粉丝福利啦，真的很棒。对。他就是把把呃餐桌弄成教室嘛，然后啊、呃、还有把那个排球场的哎、呃、排球的那个更衣室搬到现场，然后我就觉得哎那个对于剧的粉丝来讲其实是蛮好玩的，而且你可以在里面用餐，然后买一点小小的周边，那我觉得也蛮好玩的。而且他那个开幕的当天，甚至就是直接宣布说，哎他们要筹备越界的电影版，对。虽然、就是跨界就对跨界是当天宣布的，<笑>虽然他虽然这是一个很大遗憾啦，就是后来还是没有拍成，对、嗯，还是宣布就是没有拍成，是、就是，我觉得对于越界的粉丝来讲，应该是觉得蛮难过的吧，对不对？虽然我也很想看，我其实也很想看，不过有时候经典停留在经典最后最美好的时候，也不是个坏事啦。然后，虽然还会有，好像只能这样安慰自己了吧，不然好像也没有其他的办法。<笑>不过，他们到现在越界的演员们都还有在联系，<笑>然后他们在疫情的时候也有一直直播，我觉得这些也是很不错的情侣啦。就是我觉得，对我来讲，就是说他们的演员之间的革命情感，在下戏以后还有办法再联系，这一点事情也是一件很浪漫、很美好的事情。这好像对于 V R 的粉丝来讲是，对对来讲是一件很重要的事情，对不对？对，是蛮重要的。对啊，所以，我们比如说像我看到许阳跟博伟在别的戏剧有合体，然后甚至一起跑宣传，我其实都还是会觉得哦，那很开心。就是，而且重点是因为他们可能在 IG 平台什么的都还是有在互动。其实我觉得，对于 CP 粉来讲，好像呃，只要这样就够了。其实我们也不是，当然不是希望说你们本人真的一定要在一起或是怎么样，但是我觉得，哎，让我们有一种哎戏外延续感，然后偶尔吃个甜甜的糖，我觉得其实就好。那其实越界的感情都很好，所以其实哎。我相信越界的粉丝有时候看到他们合体还是超开心，尤其他们后面还不是什么 c h o c o l a BB 啊什么的，他们其实都还是有在合体的。讲、哦、到 c h o c o l a BB 就不得不说，啊、其實在腐剧里面 c h o c o l a BB 占了很大的一个，哎、欸，他是一个金主爸爸的概念。哦、<笑>对，而且他们的高峰是 H 四吧？对，置<笑>入形象太夸张了。那要感谢前人的耕耘 ，H 四直接就是金主直接入入呃置入了。可是我觉得，呃，当初我们参加了一个活动，我也觉得很不错，就是沙奈、Chocola BB 吧，那个是沙奈是 Chocola BB 的吗？啊、对同一个品牌，同一个品牌。他们当初就是为了一个宣传活动，啊、把所有 H 三、H two 越界的人聚在一起。对。然后我就觉得那个真的物超所值。对,对
1: 。我有我那,那个时
0: 候是杨茂林跟世博也有合体嘛？范少勋、卢彦泽也有合体。圈、啊嗯、套的话是卞庆华跟陈庭轩。然后那一天就是恩智，就是恩智。对,对,对那就是徐俊浩跟那个谢意宏就落单这样。对对对，就是、所以他的那一阵子有一个很奇怪，<笑>就是要拍照的时候是他们两个。对，就是很奇怪，很,很奇怪，对对对对。要感谢金主爸爸，他也让 CSCC 合体了，对，所以希望在、啊、H 5的时候我麻烦一下金主爸爸还是继续支持喽。对，但是我觉得其实，呃，就目前看来，因为我们目前聊到 H 2嘛，所以其实我们都可以发现说，其实从 H 1到 H 2他们每,每一届它都有呃新的进步。那再到 H 3那我觉得 H 3它整个格局又打得更开了，当然可能资金也到位，因为你前两季的成绩很好，我相信赞助商，比如说像 Chocola BB， 他们就是是在 H 3开始跟进的嘛。所以其实比如说你前两季把成绩都做出来之后，开始 H 3就很多资源都跑出来了。而且集数也加长了，集数也加长,数加长，对，长度就是每一集的长度也都变长了，因为大家必须要知道。对，必须要知道的事情是 ，H1 它其实只有4集，然后一集都只有十几、二十分以内，所以 H1 真的就是非常的精简短小。那 H2 的话是有8集，每一个单元有8集，但是一集大概是20分钟。完了到了 H3， 突然变成是20集,集，然后对，然后每一集是20到30分钟，不管是集数还是长度都变得非常长。那我觉得还有一个很特别的地方是音乐的部分，像 H One 跟 H Two 的话，它的音乐它都是一些独立音乐者，还有那或者是直接帮这个戏剧做量身的打造，比如说是非就有爱的蛋包饭跟是,是是非非,非这首歌嘛，嗯、那越界就是越界，对，越界就是越界这首歌。那 H 三的话就是是跟线上的音乐人合作了，嗯，对不对？对,对有甚至有很很有名的叮当。然后那时候是相信音乐的新人黄义儒、嗯，就是加入了 H 3的行列。我然后我觉得，哎，其实这一有点像是异业结盟，我觉得就是已经把这个格局又拉得更开了。嗯，而且音乐对不对专呃专属的音乐或是比较好呃大型的音乐公司或是演唱比较有名的演唱人，他的能见度就更更高了，而且歌真的是蛮好听的。真的很好听啊！对，我觉得那时候，呃，其实我觉得，呃，音乐占了戏剧，帮戏剧加了很多的分。对，所以戏剧，呃，音乐这件事情是很重要的。然后对，就是从 H 3开始，格局开始，哇，整个而且 H 3应该是所有见面会开最多的吧？他有开对，尤其是圈套，对圈套它很可怕，它不是已经开到了什么韩国？泰国、泰国、中国对，对，然后台湾也开了三场吧，我记得。哦、oh, ，对，台湾它也是开最多场的，是两场台北，一场台中。对，所以那时候的格局真的，哦，我记得那时候我们好忙碌哦，就是如果你要参加这些东西，你应该最忙碌，因为你还有到国外。那我光在台湾、oh, 我，我也觉得已经很很多了，很幸福。我跟你讲，我跟你讲，我为什么会这样子？我跟你讲，好，因为那时候我不是说我第一部看的 BL G 算算是上映嘛。嗯，那上影有一个最经典的事件是事件，就是最后两个男主角因为政策因素，所以两个男主角不得再合体。就是中国大陆那边他们的限限制 BL 對對對對同志的题材。对对对对对对对。那我就有一个阴影，我就会觉得说，如果我现在不看他们，我会不会以后就看不到他们？对。我我所谓的看不到，不是说我看不到他们的人，是他们两个会不会就不会再以 CP 的身份再合体？那当然台湾比较没有这个问题，其实他们是都有机会再合体的。可是我会觉得说，哎，那可是 CP 有时候就是一个期间限定的东西，就是他们在怎么样宣传我，我就是在这个时段是以 CP 的身份。在做合体，那后面可能就会是呃演员自己单独个人的部分了。所以那时候为什么不管是是非或者是圈套，我都会尽可能的可以出席所有的活动，其实是因为我很珍惜期间限定 CP 的这件事情。对，其实真的是这样。你看线上有多少 CP 合体能再合体，真的是很少很少很少啊！你看，对啊，我你看哦，比如说离我远一点。二零一七播完之后，他们下一次合体是三年后的二零二零哎。嗯，对啊，可能三年，而且啊，再合体也不见得是以 CP 的形态出现、啊。所以，呃，啊、如果能，你如果喜欢这个 CP， 请你一定要珍惜你那段时间去参加所有的活动。對如果当然是在尽自己能力范围之内了、嗯。然后，我觉得那些是我们的美好的回忆。对,對啊、嗯，对，但圈套真的是最疯，因为圈套我是。三场见面会我都去了，那就更不用说他们办的什么首映会、特映会，然后海外的，就是除了中国，因为中国对我来讲就是 CP 少一个嘛，徐俊浩都没有去、嗯，所以中国我就没有去以外，韩国、泰国我都去了。那就很好玩啦，嗯、就对，很很可爱很，我到现在都还一直停留在我对于圈套第一眼看到吴承阳的时候、嗯，我真的是被他惊,惊为天人，因为他那一天啊<笑>、呃，我第一天看到他的时候，因为他是一个黑道的身份，所以那时候的剧情人、人设还有他演技也都是真的蛮吸引人的。所以当我第一眼看到他的时候，其实我惊为天人，因为他穿了一件白色的衬衫，然后刘海是我最喜欢的刘海、嗯，因为我觉得男生有刘海就整个萌翻了。然后，因为他是黑道、哦，他以前都把头发梳上去。他突然把它放下来的时候，我觉得那个人完全是闪闪发光。反正我只记得我那一天对他来讲，对我来讲，他在发光就对了。所以到现在，哦、这个画面还在我的脑海里面。所以我对我觉得说。对，我我知道，我懂你意思，就是颜值吴承阳真的是很很很厉害对对对，而且他里面的那一个角色又就是很不错，<笑>就是他的黑道就黑少主。虽然说他中间有一些、呃、剧情上面的铺陈有一些纷争啊，但我们不得不说，他的黑道的这个题材是在当时真的没有人做，然后而且以前当时出的泰剧啊或什么都是以校园剧为主。真的很少人会去走呃黑道，就是警察跟黑道这种题材，所以当初他就是两个看起来不应该相爱的人相爱的故事。对对对，我觉得是圈套很经典的地方。然后颜值大家也都是很能接受、嗯，然后所以他们当初造成的风潮我能理解，而且在国外也是非常的受欢迎。而且我觉得圈套还有一个很经典的地方，你知道在哪里吗？哪里？好，我觉得全套还有个对我他们 CP 对我来讲有一个非常重要的一件事情是徐俊浩跟吴成洋是同一天生日的事情哦，对他们是同一天生日，都是是不是对？对，而且是同一天，我们觉得、嗯、哇靠，嗯、所以所以他们有一个活动同,同月同日生很难哎、欸，没有没有没有,沒有、啊，他们是沒有同年，但是他们同,同月同日，同同日我觉得哇、哦、那时候我就觉得哇，这个设定也太浪漫了吧？是对，所以我想说他们剧组说是没有刻意。可以对对对所以他们有一个活动，是第一个活动对外的活动，就是他们两个的庆生会。不过当时因为参与的粉丝很少啦，所以可能大家哎就不知道有这件事。不过他们两个当时是有一个一起庆生的小小活动，我记得当时有参加的人可能不到，就大概三十个人，然后有有画面，我有看过。所以有有有，在网络上可以自己去寻找。有，我我,我手机有画面，我手机有画面，是蛮蛮珍贵的画面，<笑>因为毕竟那时候人真的很少，对、啊。对，然后真的是很好。对，然后我还有印象非常对他，我对《圈套》还有一个印象非常深刻的地方，在于他们的首映记者会。嗯，他们两个，因为他们在剧里面，一个是警察，警察，一个是黑道嘛，所以你想当然，他就是会有一个警察要去追。黑道的那个剧情铺出现嘛？那那天下午的那个记者会呢？他们两个 CP 是靠着手靠手牵手出场的。那个时候我好像有参加，因为我那时候,看的时候你有参加、啊，我记得你有参加、啊。对我那时候看的时候，其实我是惊为天人，因为他那时候是我是直接尖叫、欸，哎，对对，对那时候直接尖叫。第四集，他把四集剪在一起，真的觉得像在看电影，因为他有一些武打的动作，然后他们两之间 CP 的火花，还有黑道跟警察之间的冲突，然后画质跟就是都拍的蛮好的而。而且你不能否认他的画面是很漂亮的，对，非常漂亮。其实青龙导演这一点真的蛮不错的对，非常符合圈套的氛围。是，然后我而且我觉得手靠着彼此的手出场，嗯、这个我我靠，我简直就是。哇，我这无力招架，这个。所以那时候，呃、有一阵子大家都很疯狂啊。那那那个 H 很疯啊，而且他们还有一个公香港公费旅游那个约会那个、啊，那个应该是好像也是目前唯一一对 CP 有这么做的，对不对？呃，公费旅游其实那一天的 N 智 CP 他们有到冲绳吧，我记得也有，所以他们是、呃、好像也是 Chocola BB 跟卢彦泽，所以。呃，可是那个那个香港的玩那个是玩鱼的，所以那个其实的状态有点不一样。对对,对甜蜜感，他不是夜配啦，他就只能是参加节目，让他们去参加。所以那一阵子是呃玩鱼也算是推这对 CP 上最高峰的一个推手，因为当时真的而且参加了一个什么就是想吃你是是,是,是,是？对啊，他就就是玩游戏嘛，然后。呃，输的那一队要撩对方，可是其实徐俊浩跟陈阳他们两，他们两个是赢的那一队，可是主办单位就是关于就是小小易他们就说，那还是你们要不要试试？你们也就是，即便虽然你们是赢家，可是你们也还是撩一下这样子。然后他们两个撩对方的说辞就是，吴陈阳抱住徐俊浩说：“今晚想吃什么？”听说啦，听说听说，当时在蕊的时候，徐俊浩只有说吃你，嗯，但。实际播出来的时候，徐俊浩说吃你的时候，他就亲了吴成阳。对，那是在封这个，封了对。然后连陈阳都吓一跳，因为呃蕊的时候好像是没有亲亲的这一件事情。哎、啊，那个是直接封掉了。对，大家是直接封掉。所以那呃，其实 CP 之间的后续就是下了戏以后的营业，你要说他们营业还是真感情，我不知道。反正就是，我觉得其实也是推动大家喜欢这个 CP 最重要的事情，所以对真的那个时候真的是很疯狂，嗯、<笑>圈套真的是推上一个新高峰然、欸、后还有一个，它呃圈套还有一个优点，是因为他每一集都有映后直播，而且是全员到期，这点真的是蛮感人的，因为是以前前面 H One H Two 都没有做到的。所以他们也也就是革命情感也是蛮多的，所以虽然说中间真的有一点因为剧情的关系造成一些纷争，但是我觉得、呃、你可以这样操作这些宣传，而且他们是很真诚的去跟大家分享幕后这件事情，也是他们第一个先开始的吧，对，對啊、就是让观众更了解这一部戏，对对，就我觉得这也很棒。然后再加上，因为他们已经到了 H 3他们的整个宣传制作什么的都已经到达了一个水准，所以他们上的节目也非常的多。所以我记得那时候，身为圈套的 CP 粉真的是过了一段非常非常幸福的时间，而且重点是因为他们见面会也也也也算是里面最多的嘛。我只记得我那时候一直在参加见面会。其实我那时候就觉得说，哇塞，我每个月都有一个见面会可以参加，也觉得太太幸福了吧？因为那个时候的重心几乎都已经在参加见面会这件事对、啊。对，真的很有趣。而且那时候我记得他们的第一场是 History Party， 对。然后这一场就是都有学长出席。圈套的这一场是张航、跟燕泽还有杨梦玲出席嘛、嗯嗯？那其实我觉得有时候就是。就好像是 H 宇宙的那种串联，我我觉得也很，好像这就是呃每一次现在见面会在连接的时候都会有学长参加嘛，所以就是对这种也是一种像是传承那种感觉，我觉得这是很不错的，希望他这个传承继续下去，就是对、嗯，所以我,我觉得就是嗯哎呃圈套的话为什么会到我对我来讲是到达了一个高峰期，当然就像你讲的，他就是、呃、他真的就是什么都具备了。对，而且他还没有受到疫情的影响，他是一个最完整、没有被疫情影响、没有被疫情耽误的剧组。你看后面的那一天，后面的那一天就开始还有 H 4的《近距离爱上你》应该是最可怜，他连见面会都没有办法办，都一场都没有办法举办。其实我很难过哎，好想要看看他们 H 4的人可以上台啊，就是大家那个 CP 完、啊。因为就我们两个有，我们俩也算。就是因为我们两个可能就铁粉吧 ，H 系列铁粉吧，所以我们两个是近距离爱上你的。前面的活动我们都有参参加到，然后都觉得哎、欸，他们四个现场的互动是真的非常的可爱，也非常的自然又 sweet。嗯、虽然就是对,對一开始可能有点卡卡，可是其实你还是会觉得很可爱，而且他们玩游戏的时候真的是放得很开。
1: 呃、嗯，你有印象吗？有，就他们在
0: 玩那个猜拳那个，我,我觉得很可爱啊。可是我第一次 H 四的印象，是我们参加首映的时候，我们只有恨铁不成钢兄弟 CP， 因为他们那时候很僵硬，很僵硬。但是你真的蛮僵硬。你对了成人 CP 的话、嗯，因为成人 CP 可能就是就是很就是很黏啊，所以你就会被比，较，你就会觉得兄弟 CP 非常的就是弱。然后那时候还在想说完了，完蛋完蛋，这一对兄弟 CP 应该就是直男 CP 营业。殊不知后面，<笑>殊不知后来打你脸，对不对？对，一直打脸，因为我觉得那种刚开始的僵硬感到他后面的一直都两个人 CP 感越来越浓厚的时候，其实那个吸引力啊，比之前我觉得刚开始就已经先腻在一起的那种感觉更强烈。所以我那时候我就觉得，哎。所以对 H 四来讲，我对兄弟 CP 的后续啊，我就觉得很有兴趣。当然，现在 CP 也是很吸引人，但他们一直维持高水平状态，没有那种高高低低。而兄弟 CP 是从谷底，就是有点类似像股市有没有，一直往上飙。然后你那种那种兴奋感，你就看着他们呃，从不会的直男营业，一直到现在的 CP 营业，到那种黏腻感啊，你就会觉得哦，好幸福哦，有粉红泡泡。所以我觉得这一点。呃 ，H H 四的近距离爱上你，他的吸引力在这里，还有他们的直播都是非常有趣，我可以看三个小时，他们一直讲干话，或者是他们自己在聊他们的生活这件事情，都是很吸引人的。虽然他们没有宣传这件事，没有宣传在电视节目上做宣传，可他们的直播就已经是很圈粉、很吸粉的。他们在最后一集的直播也的人数也可以高到达九千人。所以其实、就是超多人哎、欸，对，就是在 H 系列来讲，他们也是一个很成功的典范。虽然中间有一些呃题材上面有被人家说，呃、因为强暴啊，有可能有强暴的戏嘛、嗯，或是说兄弟这种近段的戏嘛，对于某些比较保守的人来讲，他觉得有疑虑。但是我觉得他不影响我，因为他毕竟就是后面他就是甜甜蜜蜜两人两情相悦在一起，所以我还蛮能接受的。所以 h 四。欸嗯 H4, 我我是还蛮喜欢的，但是我就是觉得很可惜，我没有办法参加他们的见面会。希望说疫情过后，他们还是有机会的，嗯、还是想要见办一下。对，还是或是说有 H 五的时候 ，H 四学长也可以来参加，对不对？所以，对，我们希望还有 H 五。<笑><笑><笑><笑>对啊，因为毕竟每一年拍一部这一点，这<笑>件这个传统，我希望 H 诶 History 系列不要断掉，因为断掉对啊，我也希望。对啊，然后。那你你我们还没聊那一天的经典事件呢。对那一天应该我们跳掉的那一天啊，对对对，那一天来聊一下吧。那一天应该算是所有 history CP 营业的天花板吧。虽然我觉得,恩我,觉得恩是天花板我觉得他们真的是非常的有诚意，到现在都还有活动 CP 活动。我觉得所有的 CP 如果都可以走这一种路线，我们觉得我们人生应该非常的美好吧。对，因为他们是。连一些夜配啊，或者是后面甚至有一起的舞台剧，对，然后什么密室逃脱，对,对一些小小的活动，他们两个都是以 CP 的身份在在在进行的。而且宋伟恩，是其他的，对其他对的，好像比较没有。这宋伟那因为 H 4时间还不够久啦，所以 H 4我们还可以再慢慢观察。但是目前哎，时间已经够久，然到,到现在营业都还是一直在维持，应该是只有 N 之友吧。对，因为宋文恩甚至连《俗女养成记》，他都可以去谈到，就是黄俊志这件事情。就是如果宣传的时候，那我就觉得说，哎、欸，他真的就是把他的 CP 一直挂在嘴巴边，即使他有新的作品的时候。所以，我觉得真的是 CP 之间相辅相成，而且也可以看得出来他们有革命情感。然后再就是他们呃，也比分享彼此的生活。所以你在听他们聊天的时候，你就觉得说，他们不是像想象中的只是营业而已。他们就真的就是朋友，可能就是 CP， 然后嗯呃也互相扶持，这这种这种情感其实是蛮好的。我们就想要看这个，我觉得也许我们不是就要求所谓的真人 CP 这件事情，我们就是想要看他们感情都是很好的。对，我真的觉得这还对我来讲也蛮重要的，所以我我觉得恩 g 就是我对，就像你讲的，在营业来讲，我真的觉得是台湾的天花板了。对呀、啊，他们真的很不错，都互相扶持。不过最近，因为圈套，毕竟中间就是有点，嗯嗯，好，嗯、大家心知肚明就好了。圈、嗯、套，对，因为他们就是呃，虽然 CP 感很重、嗯，但是他们在私底下的互动真的是少之又少，虚指。对，屈指我我们先不，我们就先不讲近期的互动了。近期的互动，我觉得就。这是近期的事情，但是中间就是有一个断层，所以哎会觉得啊、呃、有一点可惜。对，那不管怎么样，对，但是我觉得圈套还是还还是有创下一些经典呐、啊，比如说哎，他们就甚至还以 CP 的方式去参加黄义儒的演唱会担任嘉宾，然后还唱了两首歌。嗯，那我觉得，哎、欸，这对于圈套来圈套迷的来我来讲，其实都是一个相当美好的回忆。不过，你应该也是在也是很好的回忆，啊、因为疫情的关系，除了着魔 CP 合体之外，然后那个呃无那个还有另外哪一对？哎、欸，还有就是着魔 CP 合体，然后。呃，是非的，是非也合体了。圈套最近也因为疫情的关系，你会发现在他们两个各自的爱留言互动很多，而且那个留言之暧昧就是很可爱。对，留言互动很多啦。而且这些事情他们以前在 CP 营业时候没有的，所以我觉得现在的就是、嗯、不是营业，是真感情的在情感交流，也是蛮令人觉得啦。我觉得有时候疫情会改变很多事啦，就是。嗯呃，你觉得不可能的事情，它突然都变得有可能了，所以我觉得，哎、欸，好，就还是很希望这些 CP 的那个好感情可以一直 keep 下去，不要说，哎、欸，是因为我现在没有别的事做，所以我就怎么样怎么样。其实这也是我觉得只要是，对，是一个很好的互动。然后，好，那我们现在来说 H 4八 H 4呃，我们刚刚讲过好像只对我心中就是有一点遗憾，因为其实。我也蛮期待他们的见面会，但因为疫情的关系取消，然后再加上因为他们的宣传期完完全全在疫情爆发的那个当下，所以他们应该算是对外公开的活动最少。但直播却是最多的一个，他们。但我觉得幸好是直播吧，对、啊、对对,對但我觉得幸好的事情是是他们感情是真的很好，所以你看他们的直播也不会觉得无聊，甚至会觉得啊、哦，好多糖可以嗑，对。然后也觉得哦，感情好好，很可爱，可以知道演员私底下的一些互动啊，什么小默契啊，我觉得。虽然呃 ，H 四有一点遗憾，可是我觉得好像也就因为他们本人的感情好，也就不那么遗憾了，对不对？对，因为我觉得 H 四很棒的事情，他们不会是像普通的宣传，就是如果你在其他的映后直播的宣传，很多人都是会讲戏剧啊或什么，他们当然也会讲，可他们俩、嗯、他们之间四个人聊天的事情是私底下会讲的事情，而且是从对方的口中或是。其他 CP 的口中知道，就知道他们私底下是真的有在联络这件事情。例如说，他可能说，呃，知道善存都有在画画啊，哪里有在做歌啊，然后或是有谁打羽球啊，这种生活的分享，这种就不是同事之间只讲公事的人才会，就是才会做会做的事情，因为他们就是真的有在分享他们的私生活。那我就觉得，其实我觉得帮对方订外送的餐点这,这个，我觉得很可爱耶、欸。对，而且兄弟 CP 竟然他订了以后，他就说：“我本来想要帮你订香港的饮，有有一家你很喜欢吃的饮茶。”那我想说，你们私底下一定有聊这个、嗯，不然你怎么会知道你哥哥之前都会去订一个什么饮茶店？所以他又避开了这个饮茶店，他就去点了另外一个。我就觉得这种这东西是那种甜蜜感，是从小细节里面，你知道他们生活中是有。是交焦急的，就觉得这种就是很甜蜜，然后感情很好，才有办法做得到的。所以我必须说，就是默契最好的，我会颁给 H 4他们是四个人，不是只有单人。对，所以我就说 H 4啊，不是，我,我就说 H 四，我没有说是成人还是對對對對兄弟哦、喔，我是就给 H 4、okay. 对我就直接给 H 4而且是四个人的對 balance 非常好。对、嗯、他们四个是、嗯、感情是很四个都很。维持在一个很很很对的频率上、嗯，我觉得应该这样说。所以，因为比如说像越界的话，可能就是是两两两两这样子、嗯
1: 。而且甚至，對
0: 對對呃，范少勋比较属于社交平台，他比较少涉猎的人，所以他可能没有像其他人这么的，就是常常会出现，或是他很忙，所以有时候直播不一定有他。可是 H 4是、嗯，或是聚餐总是会少几个人这样子。对，但是没办法对对对，因为每个人不一样。那 H 4是只要有一个人直播，另外三个人都会到。对，所以我觉得，但但也是因为疫情啊，大家都在家里面工作对对对对、这个。对，但是因为，可是也因为这疫情，那我们感觉到他们可爱的地方，所以对也算是,对也是,但是你经由他们的谈话，其实你会知道说，哎，他们的生活其实是有有结合在一起的。所以我觉得，哎，默契的话，我会投给他们。对啊对，所以其实虽然他们没有办法参加很多宣传活动或是见面会，可是直播让他们因祸得福，因为他们也圈了不少的粉丝，所以到现在、哦、到现在我都真的觉得，嗯，他们只要四个聚在一起，我就觉得心情很美好。对，<笑><笑>有了，他会想到他们有一个活动啊，那个韩国衣服品牌那一个。啊，对对对，算是近期比较有对外的了，啊、对不对？因为那个品牌应该是所有的 BL 的男明星，那他就是把所有他有跟他们合作的 BL 男明星都请过去，像是圈套有请吗？就是边庆华跟廷轩、就是对，对，立刻 CP， 然后吴承洋一个人有去 WBL，WBL、啊啊、WBL 的杨宇腾也有去，对，对，就是。但是呃，全员到齐的话是 H 四，对，就是。但因为可能那时候正好是遇到他们的宣传期，所以他们就是四个是凑在一起一起去的，所以我就觉得，哎、欸，其实有啦 H， 这样想起来 ，H 四还是有对外的。而且 H 四有一个，我觉得这是我一直觉得剧组们应该做的，但是因为可能不是每个演员都有空可以，或是有经纪公司允许他们这么做，是因为他们在拍戏的前期是住在一起的。我觉得住在一起培养感情这件事情是很重要的。也许因为这样就很像。呃、我们参加毕业典礼啊，毕业旅行啊，你会增加很多的情感上面，或者是出去游玩这件事情，就是可以让你们彼此感情更加接近。所以，就让我想到柯尼，刻在你心底的名、哦、对，当初他对他们也是住在一起。有有，我觉得是对情感是有加分的效果，因为毕竟这些演员们都是、呃、有可能很多是新演员。你说他们演技要演到真的很好，对,對一个陌生人真的很好，也许就功力没有那么强。所以导演如果能用这种方式让演员用自己真感情去演戏，其实反而是加分的。所以在《H 4的里面，你就会发现他们之间的情感绝对除了演技以外，还有多了很多真心啦、啊，观众是看得出来的。我觉得是看得出来，比如说有一些宣传期的一些互动啊什么的，就是我觉得其实是不是演的，或者是是真的有这样的默契，其实观众的眼睛都挺雪亮的。你可以看得出来我，我我个人嘛、啊，我也可以看得出来。我相信观众都看得出来。你们大家都如果看过很多的 CP， 你们就会知道所谓的亲疏之间的问题。对、就是，因为我们有看过感情，对，我们有看过感情很真的很好的，我们也有看过，嗯，就是你看就知道没有，对，对，就是。是、欸、他私下是不是,是真的是好朋友？我觉得这真的是看得出来的一个东西。對看得眼睛是不利的對對對對，好吗？对啊，所以其实我觉得 CP 们也不要排斥说哦、呃，我会不会被贴标签，或是我是永远只能跟你绑在一起？我觉得其实不要有这个迷思，因为你要想，比如说像黄俊志跟宋伟恩，他们也因为 CP 的身份接到了很多的代言，比如像隐形眼镜啦。嗯嗯然后什么，呃，甚至也可以一起演舞台剧，呃、对，密室逃脱、啊对啊，对，等等的。所以其实我觉得不要去担心说 ，A、C、P 之间是不是太多互动会让大让大家误会我们是真的在一起。我我觉得就是不用想这么多，因为观众终究还是会回归到生活，还是是知道说，哦，戏是戏。你们是你们，而且苏伟恩最近的《俗女养成记》并不会影响到 N G CP 粉对他的感觉啊，因为他们就觉得他就是完全不会啊，不会。所以我觉得因为，因为专业演员本来就是要尝试各种角色啊，而且他跟黄俊智私底下的感情还是很好啊，并不会因为说他去演了一部戏，然后配了一个 CP 是嘉奎老师，你就会觉得说，哎，他才 CP 了。那感觉是，而且不得不说，<音>就是我我我看《俗女养成记》，我看到他跟佳慧老师的对手戏，我还是会觉得哦，好好,看也好好看。我也是，我也是。我虽然是 N CP 粉，我虽然是 N CP 粉, N CP 粉、嗯，但是我觉得他在里面表现的非常好，因为我就很喜欢他们两个 CP 里面的那种，就是他跟佳慧老师两个人的那种情感。你就知道他不是宋伟恩，他就是真的是陈佳明，所以他并不会影响到我对 CP 的感觉。他是它是正规的戏剧，就是台剧，对，但他不是 BL 剧，它是正规戏剧，没错，对，所以它不是 BL 剧，但是我区分的出来，他不会让我觉得是拆 CP， 它，但是完全不会啊。如果宋伟恩他来演一个 BL 剧，再配一个新的，我可能就会觉得。你懂那个感觉吗？ Oh, 就是其实 CP 不可拆这件事，好像是不是？我觉得至少要两年或三年的时间。应该要。比如说像 My Hero 的赖东贤，他最近就拆拆 CP 了嘛。对。可是其实我也没有任何的不适感，因为但也有可能是因为 My Hero 他其实有点擦边球，嗯、因为他其实是灵魂 BG, 是有点对。BG。对我来讲，其实是 BG、嗯。对，因为 C 是灵魂错置的一个东西，那所以其实我一直觉得 My Hero 有点像是擦边球、嗯。可是，呃，但也不能否认，就是赖忠贤的第一个 CP 是蒋云玲。可是，呃，他最近跟王硕翰搭档，我也没有觉得有什么。所以，其实我觉得 CP 不是不可以拆，但是他可能是需要一点时间，比如说可能两年、三年这这种这之类的、嗯，对不对？因为因为 CP 粉，我觉得大家的热度大概就是两年吧。两年呐、啊，我觉得两年差不多。那他们如果再去拍了其他戏，或是甚至有了其他的 BL 演呃 BL 戏，吸引了其他粉丝的祝福目光以后，其实我觉得多多少少是会退的啦。那但是他的那个、呃、CP 藏在你心目中的一个地位还是会存在。但我相信，呃，再去拍另外别的戏就不会有那种。就排斥的感觉，但是当然不能当下。你今天拍完这部戏、啊，然后下一部戏又是另外一个，<笑>我相信大家这就不行啊，这不行我不能接受，这是,是<笑>我也不行，就是一种很奇妙的感觉，<笑><笑>就像你洁癖，就像交男朋友，你无缝接轨，你明明就已经跟男朋友分手，可男朋友马上去交了一个新的女友的时候，你心里也不是滋味吧？就是那种感觉，可是这好像，这好像也是腐女们比较特殊的情怀，对不对,对？其实我们刚才一般的传统戏剧，其实我们并不会要求，比如说我举例来讲，比如说吴康仁这一部跟呃谁谁谁配，那下一步跟谁,谁谁谁配，我们也不会觉得、哎、你为什么不是才刚跟这个配完吗？你为什么又马上跟别人配对？我们好像就是 B 剧，我们好像就不会有这样的想法，可是好像腐女们就会有一点。感情上的洁癖，可是你不得不说对不对，其他的戏剧看完就没有了。然后你 BL g 就是你即使看完了，那个余韵感，那个、延续感是可以很久的。他那个那个情感是可以延续到一年，甚至一年两年都有可能。对，所以其实我觉得这是比较独特的地方啦。对，其实也是蛮独特。的。呃、BL g 的男明星其实已经有一点走偶像路线了啦，就是他们走的路路线已经是偶像派路线。所以，对、哦，可能也有一些我们就是有点追星的那种感觉放进去。对，他如果以台剧的普通的 B G 或是其他的戏，他就是戏看完了，然后就没了，因为他不是走的是偶像路线、嗯。所以我觉得这个也是一个很值得探讨的的一种一种文化了。对对，不过不得不说，就是说，我觉得 H 系列它为什么会是在台湾它变成是一个 VL 品牌的一个很重要的代名词？我觉得其实是因为我觉得他真的是很懂腐女的心吧，就是他不管是选角还是剧本，甚至是我觉得呃很多小细节，比如说像他就会找过去几届的学长们回来客串新的剧集。嗯对，比如说像 H 四就有卢笋 CP、夏安夏的，或者是石成浩他们回来再演，但都是客串。可是你就会觉得啊、哦，哦，跟上一部有一点连接，那上一部的故事是不是又有一点延续的感觉下去？然后像那一天他们也有把 H one 的许阳找回来演，然后甚至是演出卢笋 CP 的，哎，那个。就是,是呃，卢志刚的外甥，他叫卢志刚舅舅，对，哎、欸，他要叫卢志刚舅舅、欸對，对，他要叫他舅舅，然后就觉得，哎、欸，他就是变成是有点延续感，然后也让这一个系列的所有角色好像都有有所关联性，有啊，江总，就觉得这个对，就这个关联，就是这个世界可以无限扩展下去、欸，哎，对不对？因为在越界的江静阳，他就是左夜着魔的江静腾的表弟啊。然后他也在越界中有稍微提提一下，这样子其实真的就是 H 宇宙整个串联。那我还记得张兆鹏在呃呃圈套里面，那他有对他有出现啊，他就是小时工的身份对对对对，对，所以其实他就是一个 H 宇宙串联,联。很这个是一个所有系列里面应该很少很少有戏剧是这样出现的，所以。你就是真的很像在找彩蛋，然后每一次看的时候你就觉得很开就嗯，因为其他的。团队做出来的戏剧，它可能就会是单独、单独、独立的一个故事，然后呃，角色跟角色之间它并没有呃有所串联或是有所连接。那所以当那部戏结束之后，好像就是是就是正式画下 ending 了。可是 H 系列它会让你觉得哦，比如说像我喜欢离远离我远一点的 CP， 那我可能会在 H 三就又突然多了一点延续感，虽然它并不是以 CP 的身份回来演，因为他们。呃，我呃，博伟并没有回来演嘛，可是哎，他会还是会让你有一种延续感。那像我当时，我记得那一天我看到陈青出现登场的那个时候，因为他是说跟志刚哥说，呃，你可以回家了。那我记得我当时看完的想法是，那你跟风和回家了吗？嗯，因为离我远一点，他其实也是断在一个很微妙的关系上面，他们两个就是。呃，破冰了吗？这样子，但是他们就没有，他就是停在一个，呃，一个点这样子，让你不知道说，哎、欸，他们两个到底后面怎么了？那他们的身份，呃，是兄弟的身份，又是大明星跟平民的身份，这样的故事其实是很有冲突的。所以，当他跟志刚哥说，哎、欸，那你可以回家了，就大家家人是接受你同志的身份的时候，我也会想说，哎、欸，那你有没有带风和回家？这我就会觉得，哎、欸。其实 H 系列它就会做让你做了一个很好的串联，会去想想，哎，你前面喜欢的那一对 CP， 他们现在怎么了？我我觉得这是一个很好的那个串联，我很喜欢。对，还有一个就是那一天的香菇 CP， 虽然结局不是很好，可它竟然出现了在日本的 Life 线上的我们剧中出现了一，一、嗯、起你就。他虽然在剧中没有表明他们两个是不是香菇，就是恩治嘛？对,对，就是香菇香菇香菇 CP, 香菇 CP。因为大家你也可以把它当恩治，你也可以把它当,当香菇 CP。可是他们两个在平行时空的另外一部日剧《嗯、Life 线上的我们》竟然可以一起去看极光这件事情，其实有多多少少弥补了那一天的 b a ending 的,的感受啦、嗯。虽然说还是有很多人不能接受，但是他至少这个真的是。也算是一个跨时跨時,时代的<笑><笑>这一件事情。你现在 Google 你去打买盐，就会出现，就是呃会出现那个那一天的结局。其实它也算是一个创新嘛。你虽然说是一个呃很多人可能会干掉要死吧，对它应该是,<笑>是所有 BL 剧目前唯一一部 bad ending 的，对不对？对，因为其他的 BL 都是 happy ending 啊。我我们是说 BL，、就是、我们不是在说同志剧哦。嗯、哦对对，不要跟我说，不要跟我说什么十七岁的天空那个，那那不算的，那不算，那不算。对我们说 BL g 对。但我要我要替 H 系列先说一句话，我懂他要创新的东西，但是也许就是编剧他没有办法铺陈太多，所以走向了 b a n d i n g 这件事。然后大家不是不能接受 b a n d i n g 是不能接受没有铺陈的 b a n d i n g 是就是强制被 ending， 对对对对，我觉得他我觉得还有种，我看的时候我的感觉是我被强制 b a ending， 對就是如果你是平铺直述的把它铺出来，我其实都觉得无所谓，我我其实是 OK 的，我其实是非常接受被 ending 的，因为我觉得爱情里面或者是人生里面本来就可能会发生任何的事情，我其实是非常接受被 ending 的。可是他突然强制给他判死刑这件事情，我是不能接受的。对对对，那。對但是我不能不说，就是他在每一个系列里面 ，H1、H2、H3、H4， 他每个系列都有一些禁忌，或是说有可能被别人不能接受的话题。但是我还是要给他鼓鼓掌，因为他要做别人做不到的创新。其实你去注意看，当初他还没做这些创新之前，很多都呃泰剧的 Bill 都是走校园风，或是其他的比较走安全牌风，都是走校园风。
1: 都校
0: 园啊，校园最安全。对，可是其实那一阵子也是看得蛮腻的，所以圈套制作成本又低。<笑>对，所以圈套剧制作成本最低啊。圈套当初走了黑道路线，然后那一天走了 b a n d i n g <音> history 四走了所谓的禁忌强，有可能有涉及到强暴啊，或是兄弟情的问题。我觉得他都是在踩一些禁忌话题，但也造成有有一些讨论度了。所以他也每一集都每一系列都有在推陈出新，这件事情是 H 系列比较吸引人的地方。所以我们不能不否，嗯、就是虽然可能他没有办法很完美的做完一部戏的让他很完美，但是呃，我觉得题材创新这一点，我还是要给他鼓鼓掌啊，真的。嗯，因为我觉得他们比较像是是把呃腐女，因为我们腐女的初始一定都是先透过日本的动漫 BL 的动漫延伸出来的嘛，因为。我觉得我相信每个腐女的历程应该都是类似像这样的经验。那我觉得其实不管是强制爱这种，但我不是说哦这个是在现实生活中是被允许的，那当然不是啊，现实生活中绝对是不,不能允许这件事。那 BL 为什么会跟同志剧必须划分开来，是因为我觉得 BL 本来它就是强调一个各种可能跟各种。你觉得不合理的东西的合理性，我觉得 BL 其实是这样。那其实强制爱或是兄弟爱，其实在日本动漫 BL 动漫里面是非常常见的题材。那我觉得说，就像你讲的 H 他们系列，他们做的大胆跟创新，其实是他把漫画或是小说把它实体去影像化，所以。当然会引起很多争议，可是说穿了，其实我们回归到一个原点是，是我们当时在看这些日本动漫的时候，我们有觉得这样不 OK 吗？我我我觉得其实是可以去想一想的。如果你觉得，哎，如果日本动漫，你觉得这样的题材就不 OK， 那其实你你你你就选择不要看就好了。但是你不能否认。B L 的原型其实都是来自于日本的动漫，所以其实我是觉得这方面我是在我接受范围内的。但我们今天并没有讨论到任何的道德评价我们只是觉得说，哎、欸，他至少是做了一个很创新的东西出来，这样真的，所以让观众可以有所选择
1: 。台湾就是一个
0: 多元的社会啊，你可以选择你想看的，你也可以选择你不想看的，我觉得那都 OK 對。对，不想看的话，就是、嗯啊、你可以不要，就是少批判了，但是给建议可也可以不要看，但是。<音>不需要批判到把一部片就是批判到呃它没有优点这件事情，大家可以就是好好的想一想。对啊，我觉得就是要有有讨论，然后我觉得有进步，然后我觉得后面的戏剧会越来越好,好看。像那时候《H One》大家也都会觉得啊这么短，然后故事又不够完整，可是四集每一集才十分钟，你要他演什么？我觉得他们已经在这么精短的时间内。就是做出一个作品出来，那我我觉得其实你每一次看到他们有所进步，所以其实我觉得，呃，有讨论是好的，就是你让他每一次都可以有更往更好的方向前进。我觉得至少 H 系列他有做到跟别的团队做出来的东西，我觉得还是有做到很多不一样的地方。比如说像哎见面会，他知道说哦。我们过往前两届都没有见面会，是粉丝心目中的遗憾。所以他到了圈套，他就把见面会的次数办的比较频繁一点，然后活动也办的多一点，然后甚至也开始做了一些艺业结合，比如说，哎，我们听一首，看一个 MV， 我们也可以看到他们两个故事。然后到了 H 4甚至是是他们直接拍了一个新的 MV， 我觉得这都是一个很好的，对，很好的前进的方向。对啊对，我觉得越来越进步了。我我我在 H one 的时候，我多希望我的澄清澄清跟风和可以再多一点什么，但这些东西其实你看在 H 3过了 H4。对啊 ，H 3对 H 4的 CP 粉就过得很幸福啊，对不对？我们前面的那个粉丝心痛死了，对不对？而且你要想想看啊,啊，我们追的是我们台湾的艺人，我们真的是 CP 值很高，我们不用出国，我们可以花很少的钱，然后不用透过翻译，我们就可以知道他们在讲什么。你每一场直播都能跟上，我觉得这真的是超幸福的事情的。嗯、因为呃，我们最近不是在追《大叔的爱》吗？然后，可是其实大叔的爱对我来讲，就是有一个语言隔阂。<笑>我语言隔阂，我真的有有我还好啦，我还好。<笑>但对于大部分的台湾人，我相信广东话也不是、嗯。其实我也觉得蛮遗憾的，对。但我我觉得，就真的是台湾、嗯、呃 BLH 系列，我觉得呃腐女粉丝非常幸福的地方了。对对，就是如果你是追台湾腐剧的人来讲，你非常的幸福，因为语言没有障碍。然后还有我要讲一个，啊、我觉得呃，大家可以去看一看。我们有去呃近距离爱上上你，是新的广电系，他不是有开一个讲座吗？其实我非常喜欢那个讲座，因为我觉得里面请来的监制跟导演， oh, 他讲了一些统筹，就是呃他们拍戏的统筹，甚至偶呃 casting 发生的事情，哦、oh, ，蛮有趣的，真的。而且我呃啊、呃，在那个讲座里面，他有讨论到，他们好像已经要开始 H 5了嘛，好像有要开始 casting 了、啊，所以我们可以就暂时的期待一下，真的会有 H 5这件事情。我也是蛮期待的，而且我希望这个品牌比较短，因为我觉得你只要想到台湾比较剧，你第一个我来我个人第一个想到，我一定都会先想到哦 History 啊。Historia, 如果有人要问我说，哎，如果你觉得哪一个？呃，台湾那边有剧是很好看的，我一定都会先想到《History》系列。我就觉得，哎、欸，这个系列你不管是什么口味的粉丝，它都一定有一部可以满足到你，对吧？而且它应该算是所有台剧里面，呃，各国粉丝都有的剧种吧？对，就是真的，你每一次看他们直播，下面各国语言都有，你就、啊、会觉得，对啊、哦，所以我觉得哦。对，所以而且你会觉得哇，我们自己台湾的明星可以受到其他国家的粉丝喜欢，我我个人是真的觉得蛮开心的。比如说像我们，我前阵子在迷港版大叔的爱，然后他们也是知道我们是台湾粉丝的话，他们也都会很开心，因为他们觉得啊，我们的偶像终于走出自己的市场了对。对，那我真的非常可以理解，因为我们自己也是，我自己在看。我们自己的这些必要的男明星，我们都会希望他未来是有很好发展，就是是真的是走出自己的圈子里面，我觉得这也很棒啊，对吧？对，所以真的，希望 H 五拜托一定要拍，一定要拜托<笑>拜托。然后对、呃，就是呃，一当然传统都继续要延续啦。然后就是呃、嗯，也希望 H 5的 casting 可以选到 CP 感更厉害的。对,对,对，我觉得 H 系列，我还要讲一个 H 系列，对我来讲很成功的一个地方在于选角，嗯嗯，这是真的是跟其他 team 相比，他们真的是最懂腐女的口味是什么的，因为我觉得呃有些比较剧，他还是会选到同志菜的演员，那。H C 系列，它真的几乎都是腐女才。那我觉得之后好像也许有机会可以开一集来聊一下这件事。嗯、我觉得我们今天就先不要讲，因为讲了可能又没完没了。那我觉得说，其实我觉得 H C 系列它真的你，你你仔细去想一想，其实为什么它会受欢迎，其实是因为它真的具备很多他们成功成功的要件。那当然，真的真的都是要归功于第一季开始他们的呃原先老班底的制作团队，他们就是非常了解要打入这个市场。他们必须做哪些功课？所以我觉得他们是有先垫下一个非常好的基础。那当然，虽然现在整个团队都都都都已经换人了，但是因为他们前面都已经打下了这个基础，所以导致后面的人再接续下去，其实也还是可以做出很好的成绩。所以我觉得，不管怎么样，就是我觉得一个品牌会成功，我觉得都是起来有志，不会是哦、呃，我们因为我们当时没得选择，所以我们只能喜欢这一步。我觉得并不是是是他们真的有很有诚意的要打入这个市场，对啊。我们前几天不是在聊天的时候，就是有想过说，哎 ，H 系列是不是应该也可以来一个全腐新运动会之类的？我觉得他们如果办一个运动会，我觉得真的嗨翻天呢！真的是，我一定疯掉，因为他真的有点像日本杰尼斯的男偶像碰在一起做一运动会、啊，你不觉得？像每个人的。而且你看到、哦、他们每个人，但我们扣掉呃演瘦的角色来讲，我们先不讨论这个，跟其他的不，你就是帅的帅啊，可爱的可爱啊，有身高有身高，有身材有身材耶、欸，对啊，真的多吸你看韦恩跟许阳都一八八超高的，然后 H 四也都是一八零以上的啊，他们都一八零以上、啊，所以其实、啊、那个利亚是一八六对不对,对？你不要看苏站纯站在他旁边矮、哎，他也有一八三好吗？但<笑>是让我想要羚羊 CP 耶、欸， CP 对，羚<笑>羊 CP 也是。其实李阳也有一7 7好吗？明明不,不矮，然后因为麒麟太高，哎、欸，他们的身高差就跟那个离我远一点一样啊。一个是一7 7然后对上一个188的，所以博伟在许阳旁边显得很小只。可是明明宋博伟根本也不矮，不知道 H 系列可不可以来一个羚羊羽球 CP 的 BL 版？就是来拍一下，我觉得那个感觉也很不错。对，因为或者是打个排球、打个篮球什么的都可以啊。篮球有肌肉的碰撞、欸，哎、哦，我棒！<笑>哎呀，我们不要再腐女幻想了。<笑> OK 了，越讲一开心、就是。对，所以还是很蛮希望大台湾的观众可以多多关注自己台湾出品的腐剧啦。我自己是蛮希望。台湾的服区可以越,越做越好。对，虽然在疫情当下，我希望 H 5还是可以继续进行。我希望我明年可以看到 H 5不然真的台服最近有点沉寂，有点落寞。没办法，受到疫情的影响、啊，但是我就我自己听到的消息是，很多团队都跃跃欲试要拍戏哦，拍 B L 剧，所以我们就一起来期待。对，就希望我们这样子，我们的 podcast 才可以一直持续的，就是有剧评分析给大家，然后希望大家今天这一次算是我们第一次做剧评以外的 podcast， 然后。希望大家可以多多留一下意见给我们，因为我们蛮想知道说，哎，大家对于听剧以外的评论的讨论，大家有没有什么想法，或者是大家觉得，哎，这是你们想要听的吗？或者是你们有什么想要其他的讨论？我觉得我们都可以，就是再再多做一点不一样的题材，对吧？对呀、啊，好。谢谢大家收听，然后我们希望 H 对啊，一直无宇宙无限下去，那下次见咯。跟能十年后，对，十年后就已经 H 1 5了，对、oh, yeah, ，OK 的，好感觉没关系，我们可以追到老，对，一起追到老吧。好，那希望那就,这样就是希望喜欢大家喜欢今天的收听，谢谢咯。拜、okay, 拜拜，拜拜，拜拜。